0: Bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Kudüs'te dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalıbılık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, bakın bu konuşanların hepsi Celile değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimizin kendi ana dilini işitiyor? Aramızda partlar, medler, elamlar var. Mezopotamya'da, Yahudiye'de ve Kapadokya'da, Pontos ve Asya ilinde, Filikya, Panfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi, hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise, "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler.
1: Günaydınlar, nasınsınız?
0: İyi zahsansız.
1: Teşekkürler. Dün akşam İstanbul'a çok e, ünlü bir DJ'ci gelmiş. Sanırım kilise orada kaldı. Bugün biraz e, az kişiyiz gibi. Ama hiç fark etmez. Sizi görmek çok güzel. Biz aslında bir vaaz serisindeyiz. Hangi vaaz serisinde olduğumuzu hatırlıyor musunuz? 10 emirler. Ama geçen hafta bir ara verdik ve bu haftada o araya devam ediyoruz. Hatta diyebiliriz ki bu gün geçen haftanın arasının ikinci bölümü diyebiliriz. Geçen hafta elçiler işleri bire baktık. Bugün elçilerin işleri ikiye bakıyoruz ve hepinize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Allah'ın ruhu ve ilginç bir konu. Bilmiyorum hiç evvelden bunun üzerine bunun hakkında düşündünüz mü? Genel açıdan konuşursak... Allah'ın ruhu Allah'tan Tanrı bir şey e, diye görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de de bile e, ayrı olarak geçiyor. Ve İncil'de de öyle, Kutsal Kitap'ta da öyle. Ve tabii ki bizim bakış açımızdan e, üçlü birlik var. Ve üçlü birliğin e, baba, göklerdeki baba, ondan sonra Yüce Oğul İsa Mesih. Ve en sonunda Kutsal Ruh o üçlü birliği, o testesi tamamlıyor. E, ve bunun üzerine bugün biraz bakmamız lazım. Ve Metin'i okursanız ve dersiniz ki neden yani bunun önemi nedir? Farkına varıyorsunuz ki kutsal ruhun gelişi ki Metin bundan bahsediyor. Kutsal ruhun gelişi aydınlatma getiriyor. İnsanlara bir anlayış getiriyor. evvelden anlamadıkları şeyleri birdenbire anlamaya başlıyorlar. Ve dikkat edersek kutsal ruhun görevi tam bu. Bizleri aydınlatma bizleri açıklama bu birinci görev ama belki buradasınız ve diyorsunuz ki ya ben pek dinle alakam yok veya yani tamam geldim bir merak ettim girdim veyahut YouTube'dan sonradan izliyorsunuz. Sizin için neden bu konu önemli bakın birçok ünlü insan başarılı insan belirli bir başarıya ulaşınca birdenbire bir boşluk hissediyorlar. ...bir harcanmışlık hissediyorlar. Biliyorsunuz geçmişlerde... ...ben hep örnek veriyorum. Sezan Aksu'nun bir yazısını okudum. Diyor ki ne kadar meşhur olsam... ...olayım. Ondan sonra... ...o yani bana umut vaat eden... ...şey beni tatmin etmemez... ...durumda bırakıyor. Yani beni boş bırakıyor. Çok iyi hatırlıyorum ben doktorum bitirdiğimde... ...üçük üç sene doktora peşinde... ...yazdık, laboratuvarlarda ...bilmem ne yaptık. Onu... Elde ettiğimde kendimi bayağı boş hissettim. Peki, yani şimdi ne yapacağım? <gülüyor> ve ve bu ilginç bir şey. Birçok insanın tattığı bir şey. İnsanı ta, tatmin etmiyor. Ne kadar bir şeyin peşinde koşsak da. Ve biz kendimizi boş ve harcanmış hissediyoruz belki. Çok fazla enerji sarf ettiğimiz bir şeyi elde ettiğimizde. Ama burada bakarsanız tarihi gerçeğe baktığımızda Roma İmparatorunda... Marjinal sınıftan gelen minnacık bir cahil ve eğitimsiz iman grubu yani İsa'nın 12 talebesi birkaç yüzyıl içinde hatta iki yıl içinde Roma İmparatorluğu'nun en güçlü kuvvetini oluşturmaya başlıyor. Ve bu, bu nasıl oluyor derseniz bakın kendilerinden gelen bir güç aracılığıyla değil ve kendilerini harcayarak değil aslında bu bölüm bu okuduğumuz bölüm dışarıdan gelen bir güçten bahsediyor. Um, ...onları bir tür uh, aşkınlık enerjisi dolduruyor diyebiliriz. Biraz daha seküler dil kullanmak istersek. Um, ve ondan kendilerini harcamıyorlar. Hatta elçilerin işin bölümlerine devam ederseniz... bunlar ...bütün Roma İmparatorluğu'na dağılıyorlar ve birçok şeyler yapıyorlar. Ama hiçbirisi burnout yaşamıyor. Yani hiçbirisi depresyona kapılmıyor. Hiçbirisi doktora gidip Aa ben artık pes ettim demiyor. Neden? Çünkü kendi güçlerinden... ...kaynaklı bir şey yapmıyorlar... ...ve Pentecost günü... ...Pentecost günü tam bundan bahsediyor... ...kutsal ruhun inişinden... ...ve bu a, Rabbin enerjisine... A, ...bu talebeleri kapsanmasından bahsediyor... ...ve bizler de... ...aynı şekilde bugün... ...2000 yıl sonra bu... ...aynı ruhla a, dolmamızı söylüyor Paulus... ...başka metin diyor... ...kutsal ruhlan dolun diyor... ...güçlenin diyor... ...ama Pentecost nedir... ...bakın bunun üzerine biraz bahsetmek istiyorum... ...en son olarak birinci ayete bakarsanız diyor ki Petakos günü geldiğinde bütün imanlar bir arada bulunuyordu diyor bu arada de metnini bulabilirsiniz takip edebilirsiniz yani ilginç olan bir şey bunlar zaten beraberdi zaten toplanmıştı yani demek ki bu evvelden de bir özel gün oluşturuyordu Petakos günü bilinen bir gündü bilinen bir bayramdı ve yani alan ruhu İnen gün zaten evvelden de özel bir gündü. Peki nasıl bir özel gün derseniz ilk ürünler bayramıydı. Pentikost ilk ürünler bayramıydı ve Levillere gidersek Musa'nın beş kitaplarına bakarsak orada diyor ki Tanrınıza bu sunuyu getireceğiniz güne kadar ekmek kavrulmuş buğday taze başak yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu ve bunu tam da, e, İsrail halkına verdiği bir kural. Ve nasıl bir kural? E, fısıh bayramından 7 Şabattan sonra bir gün kutlanacak bir bayramdı. E, yani anlamı neydi? İsrail bir tarım topluluğuydu ve bahçelerde, tarlalardaki ilk meyveleri topluyorlardı ve yiyorlardı. Manası buydu. Ve Rabbe şükrederek yiyorlardı. Rabbi düşünerek, Rabbe anarak yiyorlardı. Ve her tarım toplumu benzer bir bayram kutluyor. Bilmiyorum tarihte hiç dikkatinizi çekti mi? Bir şükür bayramı diyebiliriz. Hasat bayramı. Yani bir, bir meyveler elde ettiğimiz için. Ve bu İsrail toplumu fısıh bayramından sonra, yani fısıh bayramı ne olduğundan bahsettik. Ee, fısıh bayramı İsrailler Mısır'dan Iı, kaçışını simgeleyen bir bayram, onu andıran bir bayram, kölelikten özgür kılınan bir bayram ve geçen hafta, per, geç hatta bir buçuk hafta önce Perşembe günü insan yükselişini kutladık. O fıstı bayramdan 40 gün sonraydı ve bugün 50 gün sonra Pentekos bayramı, ilk ürünler bayramını kutluyoruz. Ve am, bu ilginç bir şey çünkü yani o zaman e, Musa Sandığıyla beraber olduğunda Sina Dağı'na çıktığında ona on emir verdi. Ve dedi ki Rab sizi bir halk olarak oluşturuyorum dedi. Sizi ilk İsrail halkı olarak kendi halkım olarak e, oluşturuyorum gibi bir, bir e, önemli bir olay oldu. Ve, ve bugün sormamız gereken şey şu. Ruhun bugün ve o gün gelmesi bize neyi öğretiyor? Ruhla dolmak ne demektir? Ve size şöyle üç tane bakış açısından cevap vermek istiyorum Üç defa Rabbin huzuruna çıkarılmak. Farklı boyutlarda. Birisi geleceğin huzurunda olmak. İkincisi Rabbin huzurunda olmak. Ve üçüncüsü ulusların huzurunda olmak. Geleceğin huzurunda, Rabbin huzurunda ve ulusların huzurunda olmak. Başlayalım. Geleceğin huzurunda olmak ne demek? Gelecek... Teolojik kavramını kullanırsanız son olaylar diyor eskatos diyor eskatolojiden bahsediyoruz yani kıyamet gününe doğru insan tarihinin ilerlemesinden bahsediyoruz dünyanın sonundan bahsediyoruz. Ama dikkat edersek ilk ürün ne demek hasat zamanı ilk ürün ziyafeti olarak geçiyor ve aslında düşünürseniz o ilk ürün bayramı gelecekte olan bir şeyi tatmak anlamına geliyor. Çünkü ilk ürünler, bilmiyorum hiç gidip ilk ürün tatlınız mı? Bir gidip elma ağacının bir elma ağacını koparıp yediniz mi? O kopardığınız ilk ürün, ilk elmalar küçük değil mi? Tatlı ama küçük ama tam büyümemiş, tam oluşmamış, tam olgunlaşmamış. Onun için geleceğe doğru kutladığımız bir bayram. Mevsim Mevsimin meyvelerini tadıyoruz. Elmalar küçücük ama o kadar tatlı değil de... Ve um, onun için geleceğe doğru gelen, geleceğe doğru gösteren bir bayram. Romalı 8'de Paulus bunu bize şöyle anlatıyor. Diyor ki, yaratılış geçiciliğe teslim edildi diyor. Yani her şey çürüyor diyor. Her şey dökülüp parçalanıyor diyor. Um, sadece meyveler, e, tabiat değil. Biz de, yani kendimize baktığımızda da, a, biz de yaşlanıyoruz. Aynaya baktığımızda güzelliğimiz... Ee, ...ne kadar bilmiyorum ne kadar yaşlısınız... ...daha çok gençsiniz ama... ...diyelim ki 30-40-50 yaşlarınıza vardığınızda... ...bakıyorsunuz... ...eh saçlar beyazlanıyor... ...belki boyuyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz... ...cildiniz buruşuyor... ...yapacak bir şey yok... ...bu her şey çürümesinden bahsediyor... 18 8... Um, ...ve yani... ...bu aslında bir fizik kuralı... ...entropi kuralı... ...her şey um, düzenden daha düzensiz... ...bir yola giriyor... ...ve her şey enerji sarf ettiğinden dolayı bu durumdan geliyor. Bu fizik yine fizik kuralları. Enerji sarf ederek çürüyoruz ve her şey çürümeye tabidir. Ama bir gün bir gün vaat edilen şey şu. Yozlaşma sona erecek. Bir gün bütün doğa, bütün evren, bütün insan varlığı, bütün hayvanlar, bütün tabiat bu çürümeden ...kurtulacak, bir gün Rabbin ihtişamı evrene gelip her şeyi dökülüşten özgür kılacak diye okuyoruz. Ve mükemmel kılacak diye okuyoruz. Ve Romalı 8 devam ederseniz Allah'ın çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşacak olmasından bahsediyor. Yani bizler Allah'ın çocuklarının özgürlüğüne kavuşacak bütün evren. Yani bunu anlarsak bizim kavuştuğumuz bir gerçek... Bizim tattığımız bir gerçek, ilk ürün bayramında bize gelen bir gerçek, bütün evrene dağılacakdan bahsediyor. Ve bu ilginç bir şey. Neden derseniz, çünkü bakın bizler ruhun ilk ürününe sahibiz. Roman 8.23'de bunu meydana vuruyor. Ve iddia şu, iman ettiğimizde, İsa'nın Rab olduğuna ve kurtarıcımız olduğuna ve bizim günahlarımız için öldüğüne iman ettiğimizde... Allah'ın ruhu bize geliyor, bizi dolduruyor, yeniliyor ve her dökülüşten kurtarmaya başlıyor. Ve bu ilk ürünler e, bayramı. Yani geleceğin huzuruna çıkmak bu demek diyebiliriz. Cennetin ilk tadını tadıyoruz diyebiliriz. Um, veyahut... ...ilk taksimini elde ediyoruz diyebiliriz. Hatta başka yerde Paulus diyor ki... ...İsa'nın kesin gelip sizi özgür kılacağını anlamıyor musunuz? Kutsal ruh size bir tazminat veriyor. Yani zaten o geleceğinin bir parçası elinizde. Sahipsiniz diyor. Cennetin mutlak gerçeğin gücü, sevinci, yaşamın ilk dilimi... ...size zaten verilmiştir diyor. Cennet nasıl olacak diye düşünürseniz... Tanrı'yı ilk elde en önemlisi onu yüz yüze görebileceğiz. Um, ve nasıl gidecek? Yani geçen hafta baktık yükseliş gününü kutladık. Ve orada ne diyor melekler? Nasıl gittiyse öyle gelecek diyor İsa hakkında. Ve İsa'nın geleceğini okuyoruz. Ve şimdi ruha sahipsek, şimdiden sahipse onun huzurunu şimdiden tadabiliriz. Beklememiz lazım değil. Um, cennet öyle olacak. Ve kutsal ruh varsa... Onun gibi olma kapasitesine sahip oluyoruz. Yani İsa gibi tanrı değil ama onun nasıl yaşadıysa, o nasıl başkalarına kendisini feda edip hizmet ettiyse biz de aynı şeye sahip olacağız. Biz aynı şeye çağrılıyoruz diyebiliriz. Ve Romalı 8 aslında şöyle bir şey hatırlatıyor. Belki geleceğin huzuruna çıkmayı bir de şöyle açıklayabiliriz. Diyor ki ve belki bir benzetme vereyim size Superman filmini hepiniz izlemişsinizdir. Superman filminde Clark Kent diye bir çocuk var, büyüyor. Ve belirli bir gün sonra annesi babası ona bir, bir sır açıklıyor. Diyor ki, sana aslında kim olduğunu söylemedik diyor. Ama gel sana bir açıklayalım. Seni biz bulduk ve sen başka bir gezegenden geldin ve aslında sen busun. <gülüyor> sen aslında Clark Kent değil, Süpermen'sin ve senin bu süper güçlerin var diyor. Ve belirli bir aşamada, belirli bir bakış açında da bize... Bu bayram, Pettikos bayramı aynı şeyi söylüyor. Diyor ki sizin asıl kimliğiniz um, Batuhan değil. Sizin asıl kimliğiniz Ayşe değil. Asıl kimliğiniz Maria değil. Sizin asıl kimliğiniz Mesih. Siz küçük minik Mesihlersiniz diyor. Ve bu kimliği için yaratıldınız ve bu kimliği doldurmak için, yetkinleşmek için, bunun içinde büyümek için yaratıldınız ve bunu doldurmak için yaratıldınız diyor. ...geleceğin huzurunda yaşamak budur. Bunu unutmayarak yaşamak. Paulus ne diyor? Benim yaşadığım her gün... ...benim bedenim ve şahsiyetim ölmesi lazım... ...ve içimdeki mesih büyümesi lazım diyor. Bu, bundan bahsediyor. Bundan bahsediyor. Pentikos gününden bahsediyor. Kutsal ruhun bizleri yenilemesinden... ...güçlendirmesinden bahsediyor. Bundan ileriye doğru... ...yaratıldık. Ve bakın burada bir denge var. Bu geleceğin huzurunda bir denge var. İki tane yanlış... ...ekstemden uzak durmanız lazım. Birisi... ...ya Tanrı benim hayatımda zaten hiçbir şey yapamaz. Ben o kadar güçsüzüm... ...o kadar... ...berbat bir insanın hiçbir şey yapamaz. Eğer yani berbat bir insansın ama... ...kutsal ruh sayesinde... ...Rab hayatında birçok şey yapabilir. Öbür... ...ekstem... ...her düşüncemle, kutsal ruh benimle konuşuyor. Süpermarkete gittiğimde... ...hangi diş macunu alacağımı ona soruyorum. Bu da doğru değil. Burada bir denge var. Tanrı bir de bir zihin verdi, bir akıl verdi. Hangi diş macunu alacağını düşünerek elde edebilirsin. Biz biz yetkin ve olgun imanlar olarak buna e, koşmuyoruz. Bu dengeyi oturtmamız lazım. Ve... Um, ...John Newton aslında çok güzel bir alıntı kullandı. Dedi ki... Olmam gereken kişi değilim, umduğum kişi henüz değilim ama eskiden olduğum gibi de değilim. Anlıyor musunuz? İki şeyi karşılaştırıyor. Diyor ki ben bir yolculuktayım diyor. Ve sonra diyor ki Rabbin lütfüyle neysem oyum diyor. Pentekostun anlamı bu. Peki bunu nasıl yapıyoruz, Bu nasıl gerçekleştiriyoruz? Manevi disiplinlere... Odaklanarak gerçekleştiriyoruz. Beraber toplanmayı ihmal etmeyerek gerçekleştiriyoruz. Kutsal kitabımızı okuyarak İsa hakkında öğrenerek dua ederek ve başkalarına hizmet ederek bencil olmayarak bunu elde ediyoruz. Çünkü İsa bize verdiği örnek bu. Kendimiz için yaşamıyoruz. Tanrı bizi çağırdıysa etrafımızdaki insanlara hizmet etmek için çağırıyor. Bu birinci boyut. İkinci boyut, am Rabbin huzuruna çıkmak Rabbin huzurunda yaşamak. Bakın ikinci ve üçüncü ayete bakarsanız orada diyor ki ansızın gökten güçlü bir rüzgarın ekisini andıran essini andıran bir ses geldi ve buldukların evi tümüyle doldurdu. Sonra devam ediyor. Ateşlerle ateşli dillerle benzer bir şeyin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. Burada ateş ve rüzgardan bahsediyor ve dikkat edersek ve eskiye kutsal Yazının, ...yazıların eskisine gidersek... ...eski antlaşmaya gidersek... ...Allah'ın eski antlaşmada nerede gözükse... ...rüzgar ve ateşin olduğunu görebiliyoruz. Keşfedebiliyoruz. Örnek vereyim size. Eyüp... ...son bölümlerde... 40 bölümlerden sonra... Tanrı'yla karşı karşıya giriyor. Nasıl tanrının oluşunu hissediyor? Bir kısırga içinde bulunuyor kendisi. Bir fırtına içinde bulunuyor kendisi. İbrahim... Gece uyuyakalıyor, birdenbire uyanıyor ve ateş şeklinde meşale etrafından oluşuyor ve o kurbanların ortasından geçiyor. Musa Sina dağındaki ilk Pentekost fırtınanın ve ateşini görüyor. Hatta o kadar ki halk korkuyor. Diyor ki ya biz geri çekelim sen sen çık dağa. Biz biraz biz biraz kendimize emniyeti alalım. Sen çık dağa. Çünkü korkuyorlar fırtınadan, rüzgardan, ateşten korkuyorlar. Rüzgar ve ateş her zaman Rabbin varlığını, varoluşunu ve gelişini gösteriyor. Ve bu ikinci Pentekost'ta aynı şeyi, ya yani aynı şeyi yaşıyoruz. Musa'nın yaşadığı aynı şeyi yeniden ve daha derin şeklinden yaşıyoruz. Allah'ın kendisi bize dokunmaya inmesini yaşıyoruz. Bakın aşkınlık deneyimin önemini gösteriyor bize. Biz sadece teorilere inanmıyoruz. Teorileri matematiksel e, hesap edip bu doğru bu yanlış diye yürümüyoruz. Biz Tanrı'nın varoluşunu tatmamızla yürüyoruz. Ve Tanrı bu bu bu yaşamaya, bu deneyime çok önem veriyor. Ve diyor ki sadece bu önemli bu sadece önemli değil, bu mümkün. Çünkü ben sizi öyle yarattım. Sadece akılınızdan değil, bütün varlış varoluşunuzla tatmanız lazım. Ve bilmiyorum bazılarınız belki benim birçok arkadaşım böyle diyor. Ya işte rüzgarda ateşte Allah'ın bunlarla gelmesiydi. Bunlar doğaüstü şeyler değil ki bilim hepsini açıkladı. Sen neye anlıyorsun neden bahsediyorsun diyor. Yani yine hangi hayallere inanıyorsunuz siz dindar insanlar bilmem ne bilmem ne anlıyorum anlıyorum bakın. Ve aslında şöyle Max Freud ve Nietzsche bunu dedi şöyle dediler dedi ki din ölecek ve aşkınlık ve mucevi... E, işlere insanın ihtiyacı yok 21. yüzyılda buna ihtiyacımız yok bilimsel eğitime sahip olmamız yeterli ve bu biliyorsunuz seküler bakış açısı çok um, yaygın birçok arkadaşımızda yaygın ama bugün bakarsak 21. yüzyıldaki uh, imanlı olmayan ateist yazarları filozoflara bakarsak o çağ üzerine diyorlar ki yanıldık diyorlar doğru düşünmedik diyorlar de bir diyorlar ki aşkınlık, mucizevi, doğaüstü deneye insanın ihtiyacı var diyor. Hatta bu kadar ileri gidiyorlar diyorlar ki onsuz hiçbir toplum oluşamaz diyorlar. İnsan bunları arıyor diyorlar. İnsan Allah'ı hissetmek, aşkınlığı hissetmek, tatmak, denemek istiyor. Bunu belki yoga yaparak yapıyorsun veya meditasyon yaparak veya alkola ...sarılarak veya uyuşturucu kullanarak peşinden gidiyorsun. Ama Tanrı'yı tatma, aşkınlığı tatma, sınırlarımızı aşma arzusu her insanın içinde var diyor. Ve bu çok önemli bir şey, um, çok önemli bir gerçek. Um, C.S. Lewis zamanında dedi ki susuzsak demek ki su gibi bir şey var, açsak besin gibi bir şey var. Ama bu aşkınlık açlığı varsa, o zaman demek ki bu dünyanın ötesinde bir şey var ki bu aşkınlık açlığı doldurabilecek. Çünkü bu dünyada hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. En başta da söyledim. ve çok ünlü insan her şeye e, ulaşıyor, her zenginliğe, her her paraya, mülke e, ulaşıyor ve hala ve hala mutlu değiller. Tatmin etmiyor. Peki kutsal ruh nasıl geliyor? Bakın burada görüyoruz böyle elektrik şoku gibi gelmiyor. Dördüncü um, ayda bakarsak orada ne diyor? Dördüncü um, ayette bakın beraber bakalım. Orada diyor ki ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar diyor. Bu çok ilginç bir şey. Ruhla farklı dillerde konuşmaya başladılar diyor. Ne, ne hakkında konuştular? Biz birçok farklı dinlere uzanıyoruz. Aslında asıl beni ilgilendiren sorun ...ne hakkında konuşuyorlar? Ne hakkında konuşuyorlar? Ruhun gösterdikleri hakkında... ...yani ben... E, ...Rabbin büyük işleri hakkında konuşuyorlar. Bakın bencil şeyler... ...ben problemlerimi çözdüm... ...ben iyileştim, ben şu, ben bu değil. Tanrı'nın... ...büyük işlerini hakkında konuşuyorlar. 11. ayette okuyorsunuz. Her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin... ...kendi dilimizde konuşulduğunu... istiyoruz. Yani... ...bu ruhun gelişinin odak noktası... ...biz değiliz. Tanrı. Odak noktası bizim küçük... E, ...kafamızda, çerçevemizde... ...yaşadığımız bencil varlığımız değil. Rabbin varlığı. Odak nokta değişiyor. Bir çok, bazen insanlarla konuşuyorsunuz... ...ve bir şey farklı var. Hep kendilerinden bahsederler. Ya işte ben bunu yaptım... ...ya şu sıkıntılı, ya böyle böyle böyle... ...biz böyle olmuyoruz. Beraber geldiğimizde... Rabbin iyi işlerinden bahsedelim. Çünkü kutsal ruhla dolu olmak bu demektir. Bunu, bunu okuyoruz. Kendi problemlerimizden değil tabii onlardan da bahsedeceğiz. Birbirimiz için dua edeceğiz ama Rabbin büyük işlerini hatırlayıp, anıp, umut dolu yaşama imkanımız var. Bunu unutmayalım. Tanrı'nın büyük işlerini ilan etmekle meşgul oluyorlar. Ruhla dolmak budur. Ve bakın aynı zamanda bir yandan çok rasyonel bir şey... ...ve aynı zamanda biraz mistik bir şey. <gülüyor> ve ikisi de birbirine denk geliyor. Neden? Çünkü ruh gelince biz kafayı yemiyoruz. Orada diyorlar ya işte alkol dolmuşlar... ...işte bunlar sabah köründe içki içmeye başlamışlar. Hayır hayır hayır. Mantıklı bir yaklaşıma ulaşıyoruz. Hala insanlar mutlu olmaktan meşgul. Ama bu mutluluğa nasıl kavuşuyorlar? Odak noktamızı değiştirerek... Odak noktamızı yaratılışla nasıl yaratıldıysa Tanrı'nın suretinde yaratıldıysa hatırlıyor musunuz o ayna benzetmesinden bahsettim. Biz Tanrı'nın suretini e, yansıtma için yaratıldıysak, o odak noktamızı değiştirirsek bir boşluğa gidersek o zaman mutsuz olmaya e, mutsuz olmaktan başka çaremiz yok. O odak noktayı yine yerine getiren şey kutsal ruh, bizi hatırlatan şey kutsal ruh, bizi açıklayan bizi andıran şey kutsal ruh. Pentikos günü anlamı bu. Tanrı'nın büyük işlerini ilan ediyor. Rabbin yaptıklarını ilan ediyor. Ve dikkat ederseniz biz ezgilerimizde de... ...bazen ezgiler bazen duyuyorlar. Yani diyor ya ezgiler çok zor, çok uzun. Ya çok zor ve uzun çünkü Rabbin yaptıklarını ilan ediyoruz. Onun için şarkılar uzun çünkü Tanrı neler yaptı. Böyle iki satırlan bazen olmuyor bu iş. Onun için... Biz de onu övelim. Peki Musa ile kıyasladığımızda e, Musa ya neden indi kutsal ruh? Um, sadece bir e, kendi gücünü göstermek için depremlerle, e, ateşlerle, rüzgarlarla. Hayır bakın adını ilan etmeye geldim diyor Tanrı Musa. Musa Allah'tan ne diliyor peki bundan sonra? Diyor ki. Bana görkemini göster. Ben seni görmek istiyorum." diyor. Aslında ben seni tatmak istiyorum diyor. Değil mi bahsettiğimiz şey? Aa, Mısır'dan çıkış 33. bölümde diyor bunu diyor. Ve Pentekost bunu anımsıyor. Musa burada deneyim istiyor. Diyor ki ben seni gerçekten görmek istiyorum. Ben senin varlığını anlamak istiyorum diyor. Ve bu bir mucize aslında. Ve belki biz de bazen hayatımızda böyleyiz. Biz diyoruz ki ya Rab, vars, varsan o varoluşunu bize göster. Ve bakın Musa'nın diliği yarı reddediliyor. Diyor ki sen görkemimi göremezsin. Çünkü görürsen geberirsin. Sen onu kaldıramazsın. Ama kayaya saklan. Arkamı görebilirsin ancak diyor Tanrı. Mısır'dan çıkış 33'te. Ve Musa'nın önünden geçiyor. Ve orada bir rüzgar var bilmem ne var. Ve Musa burada aşkınlık gücünü görmek istiyor. Ve burada bir bilmiyorum. Aynı şeyi biz de istiyoruz. Ve bunu yaşadığımızda bir heyecana kapılıyoruz. Ve Pentekosta bunu görebiliyoruz. İsa ne diyor? Tanrı'nın yüzünü hiç kimse görmedi diyor. Ama beni görürseniz göksel babamızı babamı görebilirsiniz diyor. İsa burada bize bir köprü oluşturuyor. İsa sayesinde bunu görebiliyoruz. Ve bakın burada biraz bir çelişki var diye düşünebilirsiniz. Çünkü... Musa ne diyor bakın okuyayım size Mısır'dan çıkışta diyor ki Musa'nın önden geçerek ben Rabbim dedi. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisini engin ve sadıktandır. Binlercesine sevgi gösterir suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçları herkesin oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ve bakın bunu okuduğumuzda Rab ve aramızda bir uçurum olduğunu fark ediyoruz. Ve biraz bir çelişki var. Bir yandan diyor ki sevgi tanrısıyım diyor. Ama bir yandan diyor ki hiçbir suçu cezasız bırakmam diyor. Ve bu büyük bir sorun, bir, bir sıkıntı. Çünkü bir yandan, bakın bir yandan diyoruz ki... Um, muhafazakar bir dünya görüşüne sahipse diyoruz ki Allah iyidir. Yargıçtır. Kötüleri cezalandırır diyoruz. Daha liberal bir dünya görüşüne sahipse diyoruz ki Allah herkes için uh, herkesi sever. Herkesi kabul eder. Ve ikisinin de yanlış olduğunu görüyoruz. Um, ve burada gördüğümüz şey nasıl olabilir diye düşünürsek bakın ruh İsa'yı gösteriyor. Hatta size bir alıntı getirdim bültende. Um, İsa'nın ...Yohanna müjdesinde iki tane sözü var kutsal ruh hakkında. Diyor ki fakat babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh... ...size her şeyi öğretecek ve bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Bakın neyi öğretecek? Neyi hatırlatacak? Special effects mi? Böyle mucizel? Hayır. Benim size söylediklerimi hatırlayacak. Kutsal ruhun tek görevi İsa'yı yüceltmek. Testesin güzelliği bu. İsa ne diyor? Ben sadece göklerdeki babamın yaptıklarını yapıyorum. Kendi kafama göre hareket etmiyorum diyor. Kutsal ruh geliyor diyor ki ben kendiden bahsetmiyorum. Ben sadece İsa'yı yüceltiyorum. İsa'nın öğrettiklerinizi hatırlatıyorum diyor. Ve sonra devam ediyor diyor ki babadan size göndereceğim tesellici, babadan çıkan hakikat ruhu geldiği zaman bana o tanıklık edecek. Yine odak noktası İsa, kutsal ruhun odak noktası İsa. Ve bu, bunu unutmamamız lazım. Peki bu nasıl mümkün? Bu çelişkiyi nasıl a, aşabiliyoruz? Yalnız çarmıh sayesinde aşabiliyoruz. Bakın Rab insan tarihin zirvesinde kendi oğlu İsa Mesih'i gönderiyor. Ve çarmıhta kendini feda ederek bizleri kurtarıyor. Ve burada ne diyor Tanrı? Hiçbir suçu cezasız bırakmayacağım diyor. Ve çarmıha baktığımızda bunu görüyoruz. Tanrı bizleri kabul edebilmesinin tek yolu... ...bizden isteyeceği suçu başkasından istemek. Ve bunu İsa'dan istiyor. İsa'nın çarmıha girişin bütün amacı, bütün maksadı bu. Biz kabul edebilirim diye. Ve böylece Tanrı hem adil... ...hem sevgi. Bunun başka çözümü yok. Yani entelektüel başka çözümü yok. Rasyonel, bakın rasyonelden bahsediyorum. Başka çözümü yok. Yoksa Tanrı ya iyidir... Ama o zaman hiç kimse cennete ulaşamaz. Çünkü hiçbir iyi insan yok. Hepimiz benciliz. Hepimiz Tanrı'nın kurallarını çiğnedik. Veyahut, veyahut sadece sevgidir ama o zaman adil değildir. Ya Tanrı adil veyahut sevgi ama ikisini nasıl birleştireceksin? Bunun tek birleştireceği yol Çarmıh. Tanrı'nın kendisi geliyor. Kendisi bizim hak ettiğimiz cezayı taşıyor. Ve bunun sayesinde bizlerle özleşebiliyor. Bunun sayesinden bize kutsal ruh şeklinde inip içimizi doldurabiliyor ve İsa'nın bütün söylediklerini hatırlatabiliyor. Bakın Musa Rabbi sadece arkasından gördü. Çünkü zaman daha gelmemişti. Galatasaray 4.4'te diyor ki zaman dolduğunda zaman geldiğinde Tanrı kendi oğlunu gönderdi diyor. ...ve biz İsa'nın sayesinde sadece Tanrı'nın arkasını görmüyoruz... ...Tanrı'nın bütün varlığını görüyoruz. Çünkü Filipler'de ne diyor? İsa Mesih bütün Rabbin varoluşuyla doluydu diyor. İsa'ya baktığımızda Tanrı'yı görüyoruz. Yüz yüze görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Çünkü söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen tüf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük diye hatırlatıyor Yuhanna. Tamam. Geleceğin huzurundan bahsettik. Rabbin huzurundan bahsettik. Son olarak ulusların huzurundan bahsedelim. Bakın başka bir dikkat çekici bir şey var. Metinde deneyimden bahsediyoruz dedik. Rabbin huzurunu denemek, tatmaktan bahsediyoruz dedik. Ama bakın bu sadece böyle bir ee, filozofların gibi bir kuleye çıkıp yap, yapayalnız olup bütün gün ezgiler söylemek ve hiç kimseler alakalı olmamak demek değil. Bakın mutluluk ve neşe evet ama gerçek uyanışta, gerçek aydınlatmakta kutsal ruh geldiğinde biz sadece Rabbin büyük işlerinden şarkı söylemiyoruz. Bunu bozuk insan topluluklarının arasına giderek söylüyoruz. Topluluğun bozuk, zayıf noktalarına girip Tuz ve ışık olarak oralarını iyileştirerek söylüyoruz. Ve bu bizim İsa nasıl gönderildiyse Tanrı bizi böyle gönderiyor. Onun için dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bakın 5. ayda bakarsanız tüm ulusların huzuruna çıktığını görüyoruz. Bakın orada kimler var? Partlar var, Medler var, Elamlar var, Mezopotam'dan gelen var, Yahudiler var. Kapadokya'dan, Pontus'dan, Asya'dan, Frikya'dan, Pamfilya'dan, Mısır'dan, Libya'dan. Kirendan, yani bunlar Giritlerden, yani artık bitmiyor. Araplar bile var yani. Şimdi biz tamam bugün bir deneme yapsak, birçok farklı yerlerden insan var burada değil mi? Yani Türkiye'den başlayalım. Elazığ, Malatya, nerelerden var? Rize. Değil mi? Doğru değil mi? Türkiye'nin dört bucağı Ama Türkiye'nin sınırlarından da aşıyoruz. Almanya'dan var, Kanada'dan var, Amerika'dan var. Her yerden beraber geliyoruz orada başlanan şey bugün devam ediyor bu uzun liste devam ediyor. Ve ve ilginç olan şey bu kilisenin doğuş günü. 13'ünü kutluyoruz. Pentekost kilisenin doğuş günü. Bakın Musa Tanrı'yla yüz yüze geldiğinde İsrail'i halk olarak Tanrı özel bir özel bir duruma getirdi. Ama 2. Pentekost'ta Kutsal ruh geldiğinde bütün ulusları özel bir halk duruma getirdi. Yani halk aslında halk terimi aşıldı diyebiliriz. Size şu soruyu sorayım. İlk vaaz hangi kültüre göre ve hangi dile göre verildi? Hangi kültüre göre ve hangi dilde verildi? Cevaplayamazsınız. Çünkü 10 farklı dil, 11 farklı dil ve 11 farklı kültüre göre verildi. Anlıyor musunuz? Odak nokta değişiyor. O etnik ırk ıı, kültürel bağlamı aşıyor kutsal ruh çözüyor kutsal ruh ve diyor ki yok artık diyor artık sadece tek bir halk tek bir coğrafya için değil bu artık bütün dünyanın bütün ulusların bütün ırkların ıı, dinlemesi gereken bir mesaj diyor ve bu çok ıı, mutlu edici bir şey değil mi bilmiyorum ee, bazen bize soruyor insanlar siz neden bunları yapıyorsunuz bundan yapıyoruz Elçilen işi ikiden yapıyoruz. Neden burada buluşuyoruz? Bunları anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Um, farklı dünya görüşlerini, fikirlerini topluyoruz. Bundan dolayı. Çünkü burada bütün bunun dört, dünyanın dört bucağını, bütün kültürlerine gitmesini buyuruyor İsa sonra. Ve bunun merkezinde, tekrar hatırlatayım, çarmıh var. Sona geleyim beraber. Bunun merkezinden çarmıh var. Bunu yaşadınız mı? Kutsal Ruh'un güçlendirici etkisini yaşadınız mı? Yoksa siz de harcanmış mı hissediyorsunuz? Belki aile çevremizde hizmet etmek istiyoruz. Ailemize iyilik etmek istiyoruz ama böyle kendimizi devamlı harcanmış hissediyoruz. Veya kariyerde ilerlemek istiyoruz ama devamlı kendimizi harcanmış hissediyoruz. Diyoruz, acaba bende mi burnout oldu? ben bende mi depresyona kapılacağım? ...veya belki kilise içerisinde hizmet ediyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz... ...ama devamlı harcanmış hissediyorsunuz. Bakın, elçilerin işteki havariler muhteşem şeyler yaptı... ...ama kendi güçlerinden kaynaklı bir şey değildi. Kutsal ruh onları güçlendirerek, yorulmadan, burn-out'a kapılmadan birçok şey yaptılar. Çünkü kutsal ruhun enerjisi ve gücünü kullanarak yaptılar... Siz bunu tadıyor musunuz? Buna inanıyor musunuz? Buna inanmak istiyor musunuz? Bakın birazdan Rabbin sofrasını kutlayacağız. Rabbin sofrası Fısık bayramın yeni versiyonu. Yahudiler fısıl bayramını kutluyorlardı. Ve İsa Mesih o bayramın biraz farklı versiyonunu bize verdi. Ve biz buna Rabbin sofrasını diyoruz. Ve Rabbin sofrasında İsa Mesih'in ve ruhunun tüm iyiliğini tatmak istiyoruz. Ve çarmıhta bizim için öldüğünü, kendini feda ettiğini hatırlıyoruz. Rabbin büyük işlerini hatırlıyoruz ve övüyoruz. Ve bizi yeniden görevlendirmesini hissediyoruz. Çünkü dediğim gibi bu sadece bireysel mutluluk için değil. Bu şehrimizi sevebilmek için, şehrimizin bozuk semtlerine, mahallelerine gidip hizmet edebilmek için, um, bir, bir yoksullara iyilik edebilmek için yoksulluk sadece maddi değil bazen psikolojik yoksul insanlar var. Hiç mutlu olamıyorlar. Ve bu dünyada mutlu olmak çok zor. Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Birçok insan çok büyük depresyonlara kapılıyor. Hem Rus hem Ukraynalılar. Ve konuştuklarımızda umut kaynağınız ne dediğimizde vallahi galiba benim hiçbir umudum yok. Ve bu çok üzücü. Ama bakın ...kutsal ruh bize gelmesi Bizi dürtmesi demektir. Bak umut var. İsa Mesih 2000 yıl önce geldi. Ve bütün uluslar için, bütün insanlar için, bütün savaşları sona erdirmek için yaşadı ve çarmıhta öldü. Ve sizin günahlarınızı üstlenip kurban oldu. Çarmıhta. Ve üçüncü gün dirildi. Paskalya'yı kutladık. Sonra bütün öğrencilere göründü. Onlarla vakit geçirdi. Bir gün değil, iki gün değil. 40 Kırk gün. 40. gün göğe yükseldi. Ve 10 gün sonra kutsal ruhu gönderdi. Bakın, umut var. Güç var. Korku ve endişe için yaşamak, korku ve endişe içinde yaşamanın bir çözümü var. Umutsuzluğun bir çözümü var. Küslük, küs olmanın bir çözümü var. Bunlardan dönün. Bunlara elveda deyin ve siz de Paulus gibi deyin. Her gün benim varlığım, şahsiyetim biraz daha fazla ölmesi lazım ki içimdeki Mesih her gün daha fazla güçlensin kutsal ruh araçlığıyla. Dua edelim. Rabb sana şükrediyoruz bu gün için, bu bayram için ve sen bize her şeyini verdin. Sen bize Allah'ın güzelliğini gösterdin. Göklerdeki babanın sevgisini ve kalbini gösterdin. Ama aynı zamanda günahı ve suçu ciddiye almasını gösterdin. Ve çarmıhta bunun ikisi birleşiyor. Ve kutsal ruhun gelişi sayesinde sen bize geleceğin huzurunu gösteriyorsun. Kendi Rabbin huzurunu gösteriyorsun. Ve son olarak ulusların huzurunu gösteriyorsun. Ve diyorsun ki siz bu huzurun bir parçasını olmanızı istiyorum. Siz ulusların huzuruna... Barışına bir etkide bulunmanızı istiyorum diyorsun. Ve bunu tatmak istiyoruz, görmek istiyoruz. Bu mahallede, bu şehirde, bu ülkemizde İsa Mesiyadına ahim.